0: Bienvenidos queridos oyentes a otro episodio del podcast de audiolibros Ana Lee. En esta ocasión leeremos el capítulo sexto, el camino hacia la libertad, de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Romper viejos acuerdos. Todos hablan de libertad. Distintas personas, diferentes razas y distintos países... Luchan por la libertad en todo el mundo. Pero, ¿qué es la libertad? En Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre. Sin embargo, ¿somos realmente libres? ¿Somos libres para ser quienes realmente somos? La respuesta es no, no somos libres. La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos. ¿Quién nos impide ser libres? Culpamos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios. ¿Quién nos impide realmente ser libres? Nosotros mismos. ¿Qué significa en realidad ser libres? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres. ¿Qué nos lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad. Si vemos a un niño de dos o tres años o quizá de cuatro descubrimos un ser humano libre. ¿Por qué lo es? Porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, un árbol o un animal que no ha sido domesticado. Salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de dos años de edad, descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten. Exploran el mundo. No les da miedo jugar. Sienten miedo cuando se hacen daño, cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se ven satisfechas. Pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro, y solo viven en el momento presente. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son tan afectuosos que si perciben amor se funden en él. No les da miedo el amor. Esta es la descripción de un ser humano normal. De niños, no le tenemos miedo al futuro ni nos avergonzamos del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, jugar, explorar, ser felices y amar. Pero, ¿qué le ha pasado al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué no somos salvajes? Desde el punto de vista de la víctima, Diremos que nos ocurrió algo triste y desde el punto de vista del guerrero diremos que lo que nos sucedió fue normal. Lo que pasa es que el libro de la ley, el gran juez, la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida. Y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez nuestra mente ha sido programada con toda esa basura. Dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro, de generación en generación, es muy corriente en la sociedad humana. No culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte sino lo que sabían? Lo hicieron lo mejor que supieron. Y si te maltrataron, fue debido a su propia domesticación, a sus propios miedos y a sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, de modo que no podían actuar de otra forma. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida, incluyéndote a ti mismo. Pero ya es hora de poner fin a ese maltrato. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de víctima. Tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. En ocasiones, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, escribes poesía o tocas el piano o cuando te expresas de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida, cuando surge tu yo verdadero, cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro. Entonces, eres como un niño. Pero hay algo que cambia todo esto. Son lo que llamamos responsabilidades. El juez dice, espera un momento, eres responsable, tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, Tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a unos niños que juegan a ser adultos, verás de qué manera se transforma la expresión de su cara. Un niño dice, juguemos a que soy un abogado e inmediatamente adopta la expresión del adulto. Si asistimos a un juicio, esas son las caras que vemos, y eso es lo que somos. Sin embargo, todavía somos niños, pero hemos perdido nuestra libertad. La libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida veremos que, en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. Esto es lo que le ha ocurrido a nuestra libertad. En nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, de cada mil personas, 999 están totalmente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo en su interior se lo susurra, pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres. El primer paso hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia, porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir, si eres consciente, puedes revelarte y decir, ya basta. Puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal. El sueño del planeta es solo un sueño, ni tan siquiera es real. Si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias, descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad. Descubrirás... que que durante todos estos años has vivido un drama por nada. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Por ello, es muy importante para ti que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño. Es un arte y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. Los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra. Controlan el sueño a través de sus elecciones. Todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores donde tú tienes y vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas. La primera es la maestría de la conciencia, ser conscientes de quiénes somos realmente con todas nuestras posibilidades. La segunda es es la maestría de la domesticación, de la transformación. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo liberarnos de la domesticación? La tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que envuelve toda energía o lo que llamamos Dios. Es la vida misma es el amor incondicional la maestría del intento es por lo tanto la maestría del amor hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación comparan al juez a la víctima y el sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana desde el punto de vista tolteca todos los seres humanos domesticados están enfermos. Lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro. Un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo. Si buscamos la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos. Chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco. El juez, la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción. Juntos constituyen un ser viviente formado de energía psíquica o emocional, y esa energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material, ni lo son nuestros sueños, y sin embargo, Sabemos que existen. Una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones, y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, el juez, la víctima y el sistema de creencias controla nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña nuestra mente y vive en nuestro cuerpo, se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encantan el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta ahora, rindiéndonos al juez y la víctima, seguir viviendo en el sueño del planeta. La otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos. Podemos rebelarnos y decir no, podemos declarar una guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima, una guerra por nuestra independencia, por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. Por este motivo, quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros, porque están en guerra contra el parásito de la mente. Esto es lo que significa en verdad ser un guerrero. El guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito. Se revela y le declara la guerra. Pero eso no quiere decir que siempre se gane. Quizá ganemos o quizá perdamos, pero siempre hacemos lo máximo que podemos y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad. Elegir este camino nos da como mínimo, la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones o de las emociones venenosas de los demás. Incluso, aunque sucumbamos ante el enemigo, el parásito, no estaremos entre las víctimas que no se defienden. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro al que llamamos cielo. Igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en nuestra mente. Es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices, en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Podemos alcanzar el cielo en vida. No tenemos que esperar a morirnos. Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes. Pero en primer lugar, Necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos librarnos del parásito. Podemos comparar el parásito con un monstruo de 100 cabezas. Cada una de ellas es uno de nuestros miedos. Si queremos ser libres, tenemos que destruir el parásito. Una solución es atacar sus cabezas una a una, es decir, enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno. Es un proceso lento, pero funciona. Cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos, somos un poco más libres. Una segunda solución sería de dejar de alimentar al parásito. Si no le damos ningún alimento, lo mataremos por inanición. Para poder hacerlo, tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones. Debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo. Resulta fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque el juez y la víctima controlan nuestra mente. Una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte. Esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo. La hallamos en Egipto, la India, Grecia y América. Es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo. Cuando morimos simbólicamente, el parásito también tiene que morir. Esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil. Necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte. Tenemos que ser muy fuertes. Veamos más de cerca cada una de estas soluciones. El arte de la transformación, el sueño de la segunda atención. Hemos visto que el sueño que vives ahora es el resultado del sueño externo que capta tu atención y te alimenta con todas sus creencias. El proceso de domesticación puede llamarse el sueño de la primera atención porque así utilizaron por primera vez tu atención para crear el primer sueño de tu vida. Una manera de transformar tus creencias es concentrar tu atención en todos esos acuerdos y cambiarlos tú mismo. Al hacerlo, utilizas tu atención por segunda vez y por consiguiente creas el sueño de la segunda atención o el nuevo sueño. La diferencia estriba en que ahora ya no eres inocente. En tu infancia no era así, no tenías otra elección, pero ya no eres un niño. Ahora puedes escoger qué creer y qué no. Puedes elegir creer en cualquier cosa y eso incluye creer en ti. El primer paso consiste en ser consciente de la bruma que hay en tu mente debes darte cuenta de que sueñas continuamente. Solo a través de la conciencia serás capaz de transformar tu sueño. Cuando seas consciente de que todo el sueño de tu vida es el resultado de tus creencias y de que lo que crees no es real, entonces empezarás a cambiarlo. Sin embargo, para cambiar tus creencias de verdad es preciso que centres tu atención en lo que quieres cambiar debes conocer los acuerdos que deseas cambiar antes de poner, poder cambiarlos. De modo que el siguiente paso es volverte consciente de todas las creencias que te limitan, se basan en el miedo y te hacen infeliz. Haz un inventario de todo lo que crees, de todos tus acuerdos y mediante este proceso empezarás a transformarte. Los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación y es una maestría completa. Alcanzas la maestría de la transformación cambiando los acuerdos que se basan en el miedo y te hacen sufrir reprogramando tu propia mente a tu manera. Uno de los procedimientos para llevar esto a cabo consiste en estudiar y adoptar creencias alternativas como los cuatro acuerdos. La decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito. Los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de acabar con el dolor emocional y de este modo te abren la puerta para que disfrutes de tu vida y empeces un nuevo sueño. Si estás interesado, explorar las posibilidades de tu sueño solo dependerá de ti. Los cuatro acuerdos se crearon para que nos resultaran de ayuda en el arte de la transformación, para ayudarnos a romper los acuerdos limitativos, aumentar nuestro poder personal y volvernos más fuertes. Cuanto más fuerte seas, más acuerdos romperás hasta que llegues a la misma esencia de todos ellos. Llegar a la esencia de esos acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto. Cuando vas al desierto te encuentras cara a cara con tus demonios y una vez salido de él, todos estos demonios se convierten en ángeles. Practicar los cuatro acuerdos es un gran acto de poder. Deshacer los hechizos de magia negra que existen en tu mente requiere un gran poder personal. Cada vez que rompes un acuerdo, aumentas tu poder. Para empezar, Rompe pequeños acuerdos que requieran un poder menor. A medida que vayas rompiendo esos pequeños acuerdos, tu poder personal irá aumentando hasta alcanzar el punto en el que finalmente podrás enfrentarte a los grandes demonios de tu mente. Por ejemplo, la niña pequeña a la que le dijeron que no cantase tiene ahora 20 años y todavía continúa sin cantar. Un modo de superar su creencia de que su voz es fea es decirse, de acuerdo, intentaré cantar aunque sea verdad que canto mal. Entonces puede fingir que alguien aplaude y le dice, oh, lo has hecho de maravilla. Quizá esto agriete el acuerdo un poco, pero todavía estará allí. Sin embargo, ahora tiene un poco más de poder y coraje para intentarlo de nuevo. Y después, una y otra vez, hasta que por fin rompa el acuerdo. Esta es una manera de salir del sueño del infierno. Pero necesitarás reemplazar cada acuerdo que te cause sufrimiento y que rompas por uno nuevo que te haga feliz. Así evitarás que el viejo acuerdo vuelva a aparecer. Si ocupas el mismo espacio y... Con un nuevo acuerdo, entonces el viejo desaparecerá para siempre y su lugar lo ocupará el nuevo. En la mente existen muchas creencias tan resistentes que pueden hacer que este proceso parezca imposible. Por ello es necesario que avances paso a paso y que seas paciente contigo mismo porque se trata de un proceso lento. El modo en que vives ahora es el resultado de muchos años de domesticación. No puedes pretender que ésta desaparezca en un solo día. Romper los acuerdos resulta muy difícil porque en cada acuerdo que establecimos pusimos el poder de las palabras, que es el poder de nuestra voluntad. Para cambiar un acuerdo necesitamos la misma cantidad de poder. Es imposible cambiar un acuerdo con un poder menor del que utilizamos para establecerlo. E invertimos la mayor parte de nuestro poder personal en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Esto sucede porque en realidad nuestros acuerdos son como una fuerte adicción. Somos adictos a nuestra forma de ser, a la rabia, los celos y la autocompasión. Somos adictos a las creencias que nos dicen, ¿no soy lo bastante bueno? ¿No soy lo suficientemente inteligente? ¿Por qué voy a molestarme en intentarlo? Si otras personas lo hacen es porque son mejores que yo. Todos estos viejos acuerdos dirigen nuestro sueño de la vida porque los repetimos una y otra vez. Por consiguiente, para adoptar los cuatro acuerdos es necesario que pongas en juego la repetición. Al llevar a la práctica los nuevos acuerdos en tu vida, cada vez podrás hacer más y mejor. La repetición hace al maestro. La disciplina del guerrero. Controlar tu propio comportamiento. Imagínate que te despiertas temprano por la mañana rebosante de entusiasmo ante un nuevo día. Te sientes feliz, de maravilla y dispones de mucha energía para afrontar ese día. Entonces, mientras desayunas, tienes una fuerte discusión con tu pareja y un verdadero torrente de emoción sale fuera. Te enfureces y gastas una gran parte de tu poder personal en la rabia que expresas. Tras la discusión, te sientes agotado y lo único que quieres hacer es irte y echarte a llorar. De hecho, te sientes tan cansado que te vas a la habitación, te derrumbas y tratas de recuperarte. Te pasas el día envuelto en tus emociones. No te queda ninguna energía para seguir adelante y solo quieres olvidarte de todo. Cada día nos despertamos con una determinada cantidad de energía mental, emocional y física que gastamos durante el día. Si permitimos que las emociones consuman nuestra energía, no nos quedará ninguna para cambiar nuestra vida o para dársela a los demás. La manera en que ves el mundo depende de las emociones que sientes. Cuando estás enfadado, todo lo que te rodea está mal, nada está bien. Le echas la culpa a todo, incluso al tiempo. Llueva o haga sol, nada te complacerá. Cuando estás triste, todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar. Ves los árboles y te sientes triste. Ves la lluvia y te parece triste. Tal vez te sientes vulnerable y crees que tienes que protegerte a ti mismo porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento. No confías en nada ni en nadie. Esto te ocurre porque ves el mundo a través de los ojos del miedo. Imagínate que la mente humana es igual que tu piel. Si la tocas y está sana, la sensación es maravillosa. Tu piel está hecha para percibir la sensación del tacto, que es deliciosa. Ahora, imagínate que tienes una herida infectada en la piel. Si la tocas, te dolerá. De modo que intentarás cubrirla para protegerla. Si te tocan, no disfrutarás de ello porque te dolerá. Ahora... Imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel. Nadie puede tocar a ninguna otra persona porque le provoca dolor. Todo el mundo tiene heridas en la piel hasta el punto de que tanto la infección como el dolor llegan a considerarse normales. La gente cree que ser así es lo normal. ¿Puedes imaginarte cómo nos trataríamos los unos a los otros si todos los seres humanos tuviésemos esta enfermedad de la piel? Casi no nos abrazaríamos, claro, porque nos dolería demasiado. De modo que tendríamos que mantener una buena distancia entre nosotros. La mente humana es exactamente igual a la descripción de esta infección en la piel. Cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir, como el odio, la rabia, la envidia y la tristeza. Una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre qué es justo y qué no lo es. Debido al proceso de domesticación, la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que ese estado es el normal. Sin embargo, te aseguro que no lo es. Nuestro sueño del planeta es disfuncional. Los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo. Los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir rabia, odio, tristeza, envidia y desengaño. Cuando el miedo es demasiado grande, la mente racional empieza a fallar y a esto lo denominamos enfermedad mental. El comportamiento psicótico tiene lugar cuando la mente está tan asustada y las heridas son tan profundas que parece mejor romper el contacto con el mundo exterior. Si somos capaces de ver nuestro estado mental como una enfermedad, descubriremos que existe una cura. No es necesario que suframos más. En primer lugar, necesitamos saber la verdad para curar las heridas emocionales por completo. Debemos abrirlas y extraer el veneno. ¿Cómo lo podemos hacer? Hemos de perdonar a los que creemos que se han portado mal con nosotros no porque se lo merezcan, sino porque sentimos tanto amor por nosotros mismos que no queremos continuar pagando por esas injusticias. El perdón es la única manera de sanarnos. Podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos. Podemos dejar marchar el resentimiento y declarar, ya basta, no volveré a ser el gran juez que actúa contra mí mismo. No volveré a maltratarme ni a agredirme. No volveré a ser la víctima. Para empezar, es necesario que perdonemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y a Dios. Una vez perdones a Dios, te perdonarás por fin a ti mismo. Una vez te perdones a ti mismo, el autorrechazo desaparecerá de tu mente. Empezarás a aceptarte. Y el amor que sentirás por ti será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal como eres. Así empezamos a ser libres los seres humanos. El perdón es clave. Sabrás que has perdonado a alguien cuando lo veas y ya no sientas ninguna reacción emocional. Oirás el nombre de esa persona y no tendrás ninguna reacción emocional. Cuando alguien te toca lo que antes era una herida y ya no sientes dolor, entonces sabes que realmente has perdonado. La verdad es como un escalpelo. Es dolorosa porque abre todas las heridas que están cubiertas por mentiras para así poder sanarlas. Estas mentiras son lo que llamamos el sistema de negación, que resulta práctico porque nos permite tapar nuestras heridas y continuar funcionando. Pero cuando ya no tenemos heridas ni veneno, no necesitamos mentir más. No necesitamos el sistema de negación, porque se puede tocar una mente sana sin que experimente ningún dolor. Cuando la mente está limpia, el contacto resulta placentero. Para la mayoría de las personas el problema reside en que pierden el control de sus emociones. Es el ser humano quien debe controlar sus emociones y no al revés. Cuando perdemos el control decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas que no queremos hacer. Por este motivo es tan importante que seamos impecables con nuestras palabras y que nos convirtamos en guerreros espirituales. Debemos aprender a controlar nuestras emociones a fin de tener el suficiente poder personal para cambiar los acuerdos basados en el miedo, escapar del infierno y crear nuestro cielo personal. ¿Cómo nos podemos convertir en guerreros? Los guerreros tienen algunas características que son prácticamente iguales en todo el mundo. Son conscientes. Esto es muy importante. Hemos de ser conscientes de que estamos en guerra y esa guerra que tiene lugar en nuestra mente requiere disciplina. No la disciplina del soldado, sino la del guerrero. No la disciplina que proviene del exterior y nos dice qué hacer y qué no hacer, sino la de ser nosotros mismos sin importar lo que esto signifique. El guerrero tiene control no sobre otros seres humanos, sino sobre sí mismo. Controla sus propias emociones. Reprimimos nuestras emociones cuando perdemos el control, no cuando la mantenemos. La gran diferencia entre un guerrero y una víctima es que ésta se reprime y el guerrero se refrena. Las víctimas se reprimen porque tienen miedo de mostrar sus emociones, es decir, lo que quieren decir. Refrenarse, no es lo mismo que reprimirse. Significa retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado, ni antes ni después. Esta es la razón por la cual los guerreros son impecables. Tienen un control absoluto sobre sus propias emociones y, por consiguiente, sobre su propio comportamiento. E iniciación a la muerte. Abrazar al ángel de la muerte El paso final para obtener la libertad personal Es prepararnos para la iniciación a la muerte Tomarnos la muerte como nuestra maestra El ángel de la muerte puede enseñarnos De qué forma estar verdaderamente vivos Hemos de tomar conciencia De que podemos morirnos en cualquier momento Solo contamos con el presente para estar vivos la verdad es que no sabemos si vamos a morir mañana. ¿Quién lo sabe? Pensamos que nos quedan muchos años por vivir. ¿Pero es así? Si vamos al hospital y el médico nos dice que nos queda una semana de vida, ¿qué haremos? Como ya he dicho antes, tenemos dos opciones. Una es sufrir porque nos vamos a morir. Decirle a todo el mundo, pobre de mí me voy a morir, de hacer un gran drama. La otra es aprovechar cada momento para ser feliz, para hacer realmente lo que nos gusta hacer. Si solo nos queda una semana de vida, disfrutemos de ella, estemos vivos. Podemos decir, voy a ser yo mismo. No puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás. Ya no tendré miedo de lo que piensen de mí. ¿Qué me importa si me voy a morir dentro de una semana? Seré yo mismo. El ángel de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida, como si no hubiera de llegar ningún mañana. Empecemos el día diciendo, estoy despierto, veo el sol, voy a entregarle mi gratitud y también a todas las cosas y todas las personas, porque todavía estoy vivo, un día más para ser yo mismo. Así es como veo yo la vida. Esto es lo que el ángel de la muerte me enseñó, a permanecer completamente abierto, a saber que no hay nada que temer. Por supuesto, yo trato a las personas que quiero con amor porque sé que este puede ser el último día para poder decirles cuánto las amo. No sé si voy a volver a ver a mis seres queridos, de modo que no quiero pelearme con ellos. ¿Qué ocurriría si tuviese una gran pelea con alguien a quien quiero, le lanzase todo el veneno emocional que tengo contra él o ella y se muriese al día siguiente? ¡Ay, Dios mío! El juez me atacaría con dureza y yo me sentiría muy culpable por todo lo que dije. Incluso, me sentiría culpable por no haberle dicho a esa persona cuánto la quería. El amor que me hace feliz es el que puedo compartir con la gente que amo. ¿Por qué voy a negar que las quiero? No es importante que me devuelvan ese amor. Quizá muera yo mañana o tal vez muera alguien a quien amo. Lo que me hace feliz es hacerle saber hoy lo mucho que lo quiero. Se puede vivir de esta manera. Si lo haces, te preparas para la iniciación a la muerte. Lo que ocurrirá en esta iniciación es que el viejo sueño que tienes en la mente morirá para siempre. Sí, tendrás recuerdos del parásito, del juez, de la víctima y de lo que solías creer, pero estará muerto. Esto es lo que va a morir en la iniciación a la muerte, el parásito. No resulta fácil emprender esta iniciación porque el juez y la víctima luchan con todas sus armas disponibles. No quieren morir, y entonces sentimos que quien va a morir somos nosotros y tenemos miedo de esa muerte. Cuando vivimos en el sueño del planeta es como si estuviésemos muertos. Si sobrevivimos a la iniciación a la muerte, recibimos el don más maravilloso, la resurrección. Esto quiere decir que renacemos de entre los muertos, estamos vivos, somos nosotros mismos de nuevo. La resurrección es convertirse otra vez en un niño, ser salvaje y libre, pero con una diferencia. En lugar de inocencia, tenemos libertad con sabiduría. Somos capaces de romper nuestra domesticación, recuperar nuestra libertad y sanar nuestra mente. Nos rendimos al ángel de la muerte sabiendo que el parásito morará y nosotros viviremos con una mente sana y un perfecto juicio. Entonces, seremos libres para utilizar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida. Esto es lo que el ángel de la muerte nos enseña en la tradición tolteca. Se nos aparece y nos dice, «Todo lo que hay aquí me pertenece, no es tuyo» tu casa, tu pareja, tus hijos, tu coche, tu trabajo, tu dinero, todo me pertenece y me lo puedo llevar cuando quiera, pero por ahora puedes utilizarlo. Si nos rendimos al ángel de la muerte, seremos felices para siempre. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte se lleva consigo el pasado para que la vida pueda continuar. Se lleva de cada momento pasado la parte que está muerta y nosotros continuamos viviendo en el presente. El parásito quiere que carguemos con el pasado, y esto hace que estar vivo resulte muy pesado. Si intentamos vivir en el pasado, ¿cómo vamos a disfrutar del presente? Si soñamos con el futuro, ¿por qué cargar con el peso del pasado? ¿Cuándo viviremos en el presente? Esto es lo que el ángel de la muerte nos enseña a hacer.